0: Hello， 大家好，这里是软体测试简单说，我是主持人 j 这集是第十五集，要分享的内容是如何撰写测试案例，还有设计测试案例的时候需要留意的事情有哪些。那本节目内容大约二三十分钟，预计两周发布一次。等不及也可以直接发 email 找我。如果愿意小额赞助我继续分享，欢迎使用节目资讯的赞助连接。如果喜欢这个节目，也欢迎分享给你的出品 Gay 表。那如果想要洽谈教学或者成为同事，或想听到更多什么样的内容，也欢迎发 email 给我。那我的 email 的话是 clear 底线5 1 7 at yahoo com T W。好的，那么如何撰写测试案例呢？如果你不知道要在什么时候开始进行，直接跟你说，确认需求后，你就可以立即着手设计了。我们呢，在规格啊、技术文件、设计稿还没有诞生前，其实就可以开始去进行分析，然后设计。之后，我们只要在试情况去做一些微调就可以了。我们不用等到文件出来以后开始，也或者是开始开发后才开始。我们只要在需求确认清楚之后，就可以立即着手设计了，不用花费时间在等待上面。那么，如果你是新手，不知道怎么下手的话，那最简单的新手起步就是一个确认点，就是一个测试案例。那如果你想要进阶延伸的话，你可以依照。用户实际发生的故事案例，也就是一段有主角、配角、有故事缘由、有发生时间、发生地点的 user story。那么，先回到新手起步的一个确认点，就是一个测试案例。我可以简单说明一下它的方向以及它的缺点。那它的方向的话，就是你可以针对新需求去思考。功能跟使用的情境有哪一些？然后再划分测试的一个群组，然后详细的列出测试的目的，确保涵盖需求与规格。最后再依据测试目的去撰写详细的测试步骤。如果时辰比较紧急的时候，你也可以先依照。测试的目的，进行测试，等之后有空再补齐测试的步骤。但是这个时间较紧急的做法，我比较不建议这么做，因为这个做法可能会有认知上面的差异。然而照理说，无论由谁来测试，预期的测试结果应该是相同的。也就是说，这个一个确认点就是一个测试案例。如果你只写目的就进行测试，你有可能在不同人老鸟跟新人之间，他们的认知上面就会有落差，那测出来的结果可能就会有一点不一样，因为他们的手法可能就不同。所以说，详细的一个测试步骤还是要去补齐。如果先依照目的来进行，就有可能会发生认知落差，而导致测试的结果彼此其实认知上是有点不一样的。但如果这个 range 是可以接受的，那可以先稍微用这个方式进行。那么一个确认点就是一个测试案例，这样子的做法有个缺点，就是它的维护成本很高。牵一法就动全身，一个操作步骤的改变，可能会有数十个或数百个测试案例也要跟着改，维护成本相当的高的。再来是。用一个确认点就是一个测试案例的方法，如果设计不良，也有可能会发生发现的 bug， 可能会被认为是小问题而拖延处理，甚至延到下一版。那这个就有可能会衍生出 QA 跟 p n 好像是对立的场面，但其实只是观点不同而已。尤其在用一个确认点就是一个测试案例的这个做法上，更容易会发生这样子的一个对立局面。那这个就是新手起步一个确认点，就是一个测试案例的方向跟缺点的部分。那么进阶的延伸，刚刚有提到，就是用用户实际发生的故事案例，也就是 user story。那这边的话会分成重点，还有方向跟缺点来讲。重点其实就只有一个：描述事情，而不是描述画面。再一次哦，描述事情，我们关注在事情上面，而不是描述画面，不是描述画面上面的一切。给个方向，这项产业最竞争的核心价值，这个地方可能会有什么实际的案例呢？还有用户日常作业使用的服务，用户日常作业会用到的服务，那代表。他不管优先级如何，他就是会影响到用户的。再来第三个业务会拿去推销的卖点是什么？还有一个客服强接到的问题回报又是什么？还有一个或许有些人会拿来实验的，就是公司里面来的新人，让他去玩玩我们的系统，然后。新人常常都会误踩的那些地雷，这种直觉会踩到的情境啊，用户一定也会遇到，这也是一个方向。还有一种是，每到一个季节或者是一个时间点，用户就一定会使用到的服务。比如说，最近这个月大家都报所得税了吗？你是怎么申报的呢？你使用 Web 线上。还是你把它下载、安装问题，用离线的方式呢？这个就是我们每年到某一段时间，我们就会使用到的服务。那也就是说，这个东西它通常是有时效性的，而且啊，用户一定会拖到最后一刻才来使用，然后一出问题，我们的客服电话就会满线爆炸。那工程师这边、QA 这边、PN 这边。可能也会收到各种我们的业务单位、客服单位开始疯狂的轰炸私讯，说问题一大堆，怎么会这样子？我们就会满线爆炸，在那个时间点才会发生的案例。如果平常没有去注意到它，等到发生的时候就来不及了。比如说，你可以想象你的所得税申报遇到问题，导致你没有办法成功申报，结果。就这样导致的，你错过了申报时间，因为你可能是在月底的时候才进行，然后出了一个问题，你就申报不了，你还不气得跳脚吗？你要被罚款的呢，那当然你会去抗议啊。那其实我们在提供的软体啊、服务系统也会有类似这样的一个状况，所以说这些地方就是每到一个季节或时间点，用户一定会使用到的服务。这也是一个方向。那重述一次重点，就是描述事情，而不是描述画面。那我们会有几个方向：这项产业最精真的核心价值，然后用户日常作业使用的服务，业务会拿去推销的卖点，克服常接到的问题回报，公司新人每次都误踩的地雷。还有，每到一个季节或时间点，用户一定会使用的服务，这些就是我们的方向。我们可以透过这些方向去找出用户实际发生的故事，那些案例，那些 user story。那这样子的一个做法，还是会有一些缺点的。比如说，开发、测试、设计这些人员的价值观。很有可能跟用户是完全不同的，所以如何找到真切了解用户的产品经理、业务、客服或是其他的职务的人，来求证这些案例的价值是相当重要的。我们不要凭空想象，我们想出来之后，我们推测出来之后，我们一定要求证假设，然后再求证。这个是相当重要的，而且你要找对人。这边的话，我们可能就是会发生方向错误，以为用户在意，结果用户不在意，或者是用户真的不在意，但他老板在意。比如说，以为用户在意，结果用户不在意的地方，就会像是工程师，有些人其实是没有那么喜欢。和人频繁的去做沟通，所以他踏入了开发城市这一段，结果发现软体业其实要做很多的沟通行为。然后他以为客户、用户他们不爱开会，结果哪知道他们超级喜欢开会的，他们不喜欢埋头做事，他们最喜欢把所有人拉在一起疯狂开会。那这时候。那些开会的一些服务，我们以为不重要，结果并不是我们以为的这样子。那另外一个用户真的不在意，但他老板在意。这个时候，我很喜欢举例说公司的 logo， 因为公司的 logo 通常上面会很清楚的让你可以识别就是这家公司。它可能会运用一些图形的概念，或者字体的拼凑。它可能看起来像是一个字，但是中间其实是透过两三个字组成在一起的。那所以说，可能开头的字母要大写，然后中间是另外一个单字，它也要大写，或者是它的整个英文单字就是要全部大写。那也有可能说，它的 logo 固定就是要稍微靠左边，稍微靠右边。有的员工并不知道这样子的一个潜规则，因为是老板在意的，不是每个人都会跟老板直接接触。那所以员工他平常在使用，他是我们的用户，他就不太在意，他就把公司的名称全部都用小写来打。但是他老板在意，这时候这名用户去维护了他们公司 logo， 去改了一些东西，结果看到他的 logo 上面印出来的字全部都小写。他想说没差，他们公司就叫这个名字啊，看起来也没有差很多啊。结果老板就跳脚。那这时候可能开发团队并不知道，原来这个事情是那么大的，因为他就只是大小写的错误啊。那用户他其实也不在意啊，结果他老板某一天可能过了三个月以后才忽然看到，他直接说这个字要全大写，怎么会全小写呢？我要客诉这样子。所以说，我们自己在推测的时候，有时候会跟用户的观点不一样，那有时候是对错人了，所以可能就会引发这种方向错误的状况。那再还有一种是，我们的测试资料它可能没有那么有代表性，也就是我们很常其实 QA 在发现 bug 的时候，跟开发工程师这边去汇报，然后开发工程师就会觉得。你怎么试得出来啊？一般的用户又不会这么做，或者是今 Q a 回报一个 bug， 那 PN 认为说它的优先级没有那么高，因为它原因就是实际的用户不会这么做，或者是如果用户真的要找茬，他也不会这么乖，还在你的规则内去测边界，哦，也不一定。总之，我们的测试手法可能刚好介于中间。用户不会这么做，而真的想要找茬的用户，他也不会这么乖巧的用这个方法去玩，这样子就会导致我们的测试资料，尽管用的科学方法去推论出这些测试资料，但是这些测试资料不够有代表性，所以说我们一定要去跟真切了解用户需求的人，比如说产品经理，比如说业务，比如说客服，来去求证这些案例的价值。这是相当重要的。如果没有做这件事情，我们可能就会发生我们导入了这样子的一个 user story 的 test case， 结果我们方向错误了，然后或者是我们测试资料没有代表性。那这样就不只是测试的不够全面，甚至可以说完全在搔痒，根本没有测到点上。这个就是进阶延伸时要去注意的地方。那最后。会在提供十几点，大家在设计测试案例会建议要去注意的地方。第一个，不可以凭空想象预期结果。我们的预期结果应该由产品经理、设计师来定义，而非测试人员或者是开发人员去凭空想象、自行臆测。这个是第一点，不可以凭空想象预期结果。第二点。我们的描述不必详尽，只要明确清楚就可以了。你详细列出来的测试步骤，可能表达的清楚，也可能让人眼花缭乱。所以说，只要指示明确，不用详细描述，也能明白意思的。所以，描述不必详尽，只要明确清楚即可。这个是第二点，第三点描述应该考量后续的维护性。在功能面的案例，应该忽略掉画面细节；在画面确认的案例，应该忽略掉功能逻辑。再来一次哦，在功能面的案例忽略画面细节，在画面确认的案例忽略功能逻辑。这个就是第三点，描述应该考量后续维护性。如果你把它混杂的功能跟画面确认全部混杂在一起，那你要维护上面来讲，你就没有把它切割的那么清楚了。而且这其实也违背了一个确认点的原则。那再来第四个，相同的动作使用相同的描述，为什么呢？你使用相同的描述方式，才能避免别人阅读困难，甚至以为是不同的动作。比如说，登录账号，还有输入账号密码并登录，还有登录使用者，这些都是同个动作。为什么要用不同的描述方式呢？然后第二个是未来回头。去搜寻测试案例的时候，才可以避免因为使用不同的选字，导致找不到测试案例。比如说，同个动作却有不一致的选字。刚刚讲的登录，登录的“路”到底是入口的“路”还是入影的“路”？那我这边的咬字可能没有那么清楚，但是入口的“路”跟入影的录“路”。大家会知道这是两个不同的字，因为现在其实有些人注音可能也没有学得那么好。那登录它的“路”到底是用哪一个？可能会有两种写法。那不同的选字，你在搜寻上面你就要花两倍的功，更不用讲，如果它还有不同的解读方法的话。那还有一种是多国语系的公司，中文这边常常会遇到简体中文。跟繁体中文混合使用，那有时候是肉眼看不出差异的。结果，这个字的文字编码就是不同，在系统那边可能就会出错。那你在搜寻的时候，你也搜寻不到它。像最基本看得出差异的就是“爱心”的“爱”，繁体中文是有“心”在中间的，但简体中文的“爱”是没有那个“心”的。那还有一种是一个图示有多种名称没有定义，比如说收藏功能的图示，英文要称为 heart 还是 like， 中文要称为红心还是爱心？那如果未来这个收藏功能的图示换成了比赞的图示呢？又要怎么称呼它？比赞还是赞？然后又再换一个图示，又要改 case 了吗？所以说，我们在相同的动作要使用相同的描述，免得衍生出搜寻不到或是误解为不同动作的情况。那这个就是第四点。那第五点的话，就是要避免复杂的测试步骤，复杂的测试操作应该借由 user story 去进行，或者是在空档的时候。进行探索测试。最重要的是，那么复杂的测试步骤，真的只有一个确认点吗？是否可以再拆分为不同的测试案例呢？这个可能需要想一下。那这个避免复杂的测试步骤，就是第五点。第六点，合并连贯性的动作。如果测试步骤超过15个，建议可以观察看看有没有连续的类似的动作可以合并，避免影响到视觉混乱。合并连贯性的动作，这个就是第六点。那第七点，以终为始，以顾客角度设想。以终为始的终是终点的终的意思，始就是开始的始。我们以终点作为起点，以顾客角度来设想。这就是前面说到，以开发者角度思考的时候，容易忽略掉最终使用者真正的需求以及可能遇上的情况。因此，应该以最终使用者的角度为出发点，然后我们再去求证、求证、真切了解客户的人。那后面的点因为有点多，我就不再讲是第几点了。总之，下一个。区分前置步骤跟测试步骤，否则一个确认点出错，却导致多个测试案例失败，这个是相当不合理的。应该只有一个失败，然后其他是受阻挡。所以我们要去区分前置步骤跟测试步骤。那下一个点是避免重复的测试案例。如果必须先执行一些其他测试案例才能确认这个检查点，那应该将其他案例的连接放在前置步骤，而不是又再写一次。那你下次在维护的时候，难道两个地方都要改吗？你这个地方出错的时候，难道会变成两个确认点吗？它又不是细胞分裂，为什么一个地方出错，一个 bug 却有两个 test case 都 fail？ 应该只有一个 fail， 另外一个 sblock 被阻挡的意思。所以说要避免重复的测试案例。然后下一个，避免假设性的思考。这个假设性的思考跟前面那个不太一样哦，是不要假设测试装置已经安装了 app 或什么软体，或者已经允许了什么系统权限。我们应该要在前置步骤列出。测试装置需要安装哪些软体，或者具有哪些功能的权限？不要假设测试装置都已经装好了这些，到时候就会有一个新人跟你说：“诶，我这边并不是这个预期结果，哎，为什么？因为他不知道有个假设，要先安装某个东西，要先开哪个权限。”所以说，要避免假设性的思考，然后。再来一个，是先思考，再运用科学方法来设计。我们善用测试理论与技术，可以帮助测试人员进行有意义的测试，含盖率提高了，并且可以在短时间内迅速找到有价值的 bug， 争取修复的时间。还有，借由系统的使用案例。跟用户实际发生的故事案例相辅相成，确保兼顾测试使用者角度与功能规格。所以说，我们要先思考，再运用科学方法来设计。那下一个是测试完毕，记得恢复原貌。所以你要把怎么恢复原貌写在上面。我们在设计测试案例的时候，必须考量到，在测试完毕后，将测试环境恢复到测试前的状态，避免导致测试环境脏脏的、不稳定、无法继续使用。那最后一个要留意的点呢，其实就是多讨论、多探索测试，互相检阅。我们透过讨论审视测试案例。以及探索测试，可以发现一些遗漏掉的小细节，或者是没有测试到的地方。而这些都是我们按照既有的思考去写 test case 的时候，都有可能会忽略的。因为你今天没有去得知另外一个人的观点，那你可能想的东西就只是既有认知下产生的 case。那有可能测完整个 case 之后。都找不到问题，结果另外一个人看他的观点不一样，那他写的 case case 可能是怎么样子，那他的 case 可能才可以找到 bug， 也有可能讨论完的结果，两者的 test case 加起来都测不到 bug 或找不到最核心的那个大 bug， 所以这时候你要多探索测试，你实际去摸系统，你才能了解到系统有可能跟你想的不一样。那当然，最后就是要互相检阅、互相讨论检阅，还有探索测试，我们才可以尽量的去发现到这些遗漏掉的小细节。多交流，我们就可以发现到一些彼此可以互相学习或者是漏掉的地方了。那以上就是我们这次第十五集的内容。那这次其实有收到两名听众的来信。其中一名其实内容跟这一集有点相关，这个是有一个 Junior 的 Q&A 有发信问我的关于一些 Test Case 的部分，所以希望你可以听到这一集内容，希望对你会有一些帮助。那另外一位听众，嗯，他的问题是比较详尽的，其实我有先发信回复他，有征求他的同意，在下一集的时候跟大家分享一下他的提问是什么，然后我的回复是什么。因为或许他的疑问别人也会遇到，那那还是希望这个节目可以帮上彼此的忙。那其实关于这个节目，我有在思考，除了提供赞助链接之外，是不是要提供单次的一个付费咨询呢？或者是学习的工作坊呢？也或者是其他的服务、订阅制之类的？那如果听众有一些什么想法，也欢迎提供建议给我。欢迎发 email 给我，那当然我可能不会那么快的回复，毕竟 p o k c a s t 是工作外的时间、跟家人朋友相处时间之外，就是一个兴趣所在啦。那所以说会空出时间去回复大家，但我一定会全心全意的去回复你的问题、去回信、去看你的信中内容说了些什么。那我的 p o k c a s t 节目也在很多地方都有上架，如果你喜欢的话，也真的欢迎你分享给你的朋友。那这次就是我们的第十五集内容了，希望以上的内容可以帮助到较 junior 的 QA， 刚踏入 QA 这条路的时候，如何下手去设计一个 test case， 可以有一个方向，也知道要注意什么点。那这里是软体测试简单说，我是主持人俊，我们下一集再见喽，拜拜。